0: Okej, okay, Paulina, just mm. i detta nu, har du koll på vart du är i din menscykel och hur det påverkar ditt humör? Har du det?
1: Nej, jag har inte det. Och, alltså, Jag hade ju mens för några veckor sedan, men jag var inte så arg som jag brukar vara. Att man kan se på
0: det som den röda befrielsen, att man blir fri från den här ångesten man har dratts med dag
1: efter dag efter dag. Att jag blir så otroligt, bara, brrr, vill slita mitt hår typ. Mm. Det är ju liksom... Mm, på en helt annan nivå. Och precis det här snacket om hormoner,
0: mm. eh, antingen i, i, kopplat till mens eller till graviditet eller tonår eller klimakteriet.
1: Det är ju det eh, veckans gäst är expert på. Mm. Ja, exakt. Linda Berg som är etnolog och har ett forskningsprojekt just nu om kvinnliga hormoner. Eh, och det här forskar hon ju med andra då, en Anna-Sofia Lundgren till exempel, Maria Jönsson. De hade ju en föreläsning som vi tittade på.
0: Ja, vi såg den digitalt och sen så kom Linda Berg till studion direkt. Mm. Eh, så nu ska vi snacka om hormoner. Välkommen Linda Berg, du har ju precis haft ett föredrag på vetenskapsluncher borta på Kuriosum och du kan ju då få passa på att berätta vad är det för projekt som du jobbar med just nu som handlar om hormoner?
2: Ja, det är alltså ett projekt som handlar om hur kvinnor berättar om förändringar i sina liv, om de berättar om Situationer i tillvaron där man förklarar det med hjälp av hormoner och vi tittar framförallt då på det vi kallar för förtätningar där man ofta pratar mer om hormoner eh, som graviditet, eh, amning, eh, menstruation, PMS eh, och klimakterium men det kan också vara ja, IVF till exempel. Mm det situationer i tillvarande där man upplever att hormoner har en central roll. Mm.
0: Så typ, för att jag förstår, det kan vara liksom att man att, ja men hur, att, att man pratar med sin partner eller sina vänner om så här, oh gud, jag har så mycket PMS nu, jag mår så då. Alltså att, är det den typen av snack som det kan vara som
2: som ni ja. studerar. Liksom. ja. så alltså, Vi frågar vad, vi frågar helt enkelt det, när det kommer till intervjuerna så handlar det om djupintervjuer så då pratar vi länge. Jag, det är huvudsakligen jag som gör de här intervjuerna. Jag pratar mm. länge med en av samma kvinnor om, om eh, hur hormoner har, liksom, när, man har kommit, när man har kommit på det kommer vi på tal. Eh, och då kan det vara till exempel, som du säger eh, i relation till en partner. Att bli, känna sig, bli begriplig eh, eller en upplevelse av att ja, det är någonting som hände eh, i samband med efter förlossning. Och så förklarar man det med ja, men en berättelse om vad hormoner gör som man har på olika sätt då, fått till sig. Och det är vi också då intresserade av. Vad det är för typ av eh, information man får till sig som som man lutar sig mot när man hittar sin förklaring om gör sig själv begriplig för något sätt.
1: Mm. Mm. Det var ju någonting som jag tog med mig från er föreläsning nu som vi lyssnar på. Det här med ja, men diskursen, att ni pratar mycket om diskursen och språket ja, men kring och de här berättelserna som vi både gör kanske inför oss själva som kvinnor och människor men också de som ja, men vi gör inför andra. Att det där, ja, men för vi, vi fångade väl upp den essensen att just det, ja men det här kan ju både typ vara gynnande för en, men det kan också ligga i fate, typ jag menar när man då berättat att Åh, jag blir så arg eller jag blir på så dåligt humör. Att det ska då komma ett motsvar som är typ jag har eller Alltså att det blir ett sån, en sån jargong på något sätt. Som också kan vara en
0: förklaring att, mm. att ja, men just det, det här är mina hormoner. Det var skönt. Då vet jag det varför mitt humör svänger. Men det kan också vara någonting som man upplever förminskande. Det här var det vi snackade om. Mm, ja, att, så här, att allting kanske inte måste ha, hormoner, ha med hormonerna att göra. Eller mm. liksom. Man kan känna sig lite nedtryckt som kvinna typ för att
2: det, det ska handla om
0: hormoner eller mens eller så.
2: Mm. Ja det är något som kommer igen i alla intervjuer. Att kvinnor har upplevt det som att de kanske har blivit väldigt förbannade i någon situation. Och eh, så har någon kommenterat eller att det har... Eh, Ja, att, att, om det inte, de inte har sagt direkt har du män så kan det vara, är det PMS? Eller, um, och, och att då känna att, ja men hur ska jag hantera det? Att någon säger så så blir man arg. Men också att inse så här, ja men just det det var ju det. Mm. <laughs> och, mm. och, men vad betyder det då? Är det tillräckligt för att säga att berodde det bara på det? Berodde det på bara på att eh, mm. eh, ja, jag hade PMS och därför så eh, blev jag förbannad. Eller ja, det kanske förstärkte någonting men det är då som jag också sägs i de här intervjuerna att kvinnor upplever det som att eh, ja, men som en, eh, en informant sa att ja, jag blev väldigt arg. Och jag insåg att liksom, styrkan i den här ilskan kanske också kom av att jag hade mens men det var snarare som att ett äh, ja, men som att ett filter föll av mm. och det var så att jag sa det, annars kanske skulle jag censurerat mm. så att jag hade haft liksom, det kändes nästan som att det blev en styrka bakom att, äh, att säga det här och att våga säga det på grund av att det fanns liksom, en irritation i hela kroppen äh, så den personen menade ju då att, eh, det, kan också, att det kändes som bra att, eh, att den där irritationen fick mm. plats.
0: Ja, för det är också intressant om man, om man ser på det på ett positivt eller negativt sätt. Alltså så här hur, hur man, om man pratar om hormoner i liksom positiv bemärkelse eller inte. Är det också något som ni har studerat, liksom just den skalan... Så här, Ja. Alltså om, om man pratar om det som någonting dåligt med sitt eget liv liksom, eller som en styrka.
2: Ja, absolut. Och att, äh, äh, ja, som En person sa nu när, jag gick, när vi gick ut ur, äh, för gick från föreläsningen som sa att äh, det enda vi vet med säkerhet är ju att vi kommer gå igenom klimakteriet. Äh, och det, så är det ju med pubertet och för de menstruerade så är ju menstruation också en del. Och då att betrakta det som någonting som man som man tvingas liksom acceptera och en del till och med förhåller sig positivt mer till då. Mm. Men, men, men det är klart att det är många som är både Förhåller sig negativt i bemärkelsen som jag talade om i föreläsningen. Att de ser det som att det riskerar att bli ett sätt att reducera kvinnor. Men också väldigt många som är irriterade. Alltså att det, är, det skapar bekymmer som inte tas i beaktande. Alltså man tänker sig att eh, det inte finns tillräcklig hjälp.
1: Mm, för det tyckte jag man, man slogs av, och det var ingenting som ni uttryckte på något sätt. Men, eller jag kunde bara återblicka på alla gymbesök jag varit på, ja, men jag varit på kvinnocentrum, eller vad heter det heter här på mm. Mm. ja Och att man ofta har känt att varför finns det inte mer eller bättre kunskap? Att, att, det, att det är ett klapp, ja, kanske inom vården, om man har gått till en hälsocentral där de inte har kunnat svara på vissa frågor, eller, och man tänker ju att. Ja, det här är ju lika mycket en kropp som en, en manlig kropp eller en annan kropp. Alltså, så. Och att, ja, man känner av det som kvinna, i alla fall i vårdsystemet. Att det finns vissa, vissa glapp. Ja. Mm. Men kan inte det också bero på att det finns en föreställning
0: om att, den här, att kvinnokroppen är så mystisk och liksom så himla. Eh, det, det bara sker det här uppe i det blå. Liksom, att, det, det är inte så, att man eh, har velat ha den bilden av kvinnokroppen som mystisk och oförstående.
2: Ja, absolut. Och det ser vi och det finns det internationell forskning också som bekräftar att det, den här idén om, om den hormonella kvinnokroppen som är liksom ett kaos och det är också något som de här självhjälpsgurusarna också kan spela på att den kvinnokroppen är liksom ett enda kaos uh, samtidigt som vi kan konstatera det tror de flesta seriösa medicinska forskare som jag talar om i alla fall kan jag konstatera att kroppar är hormonella på alla möjliga olika sätt. Och mm. uh, det är komplicerat. Uh, Så... So. Men det är ju inget argument för att man inte ska få bra vård. Mm.
1: Nej, precis. Jag, men, <laughs> jag tyckte det var så tydligt och liksom nästan, ja, men nästan komiskt. Man, satt och bara, man vill liksom slita sitt hår men man vill också bara skratta när ni ja, men kunde ändå plocka ut då, ur de här självhjälpsböckerna flera olika citat. Att, ja. Ja, men, Skulle vi kunna det få det här, höra här, något av de
0: citaten? Nu vet inte jag om du har dem fram eller om du hade dem på. Men jag, din... jag
1: har ett citat som mm. du sa och ja, det är kopplat okay. till det här. Då sa du liksom att det är fett som ska bort och det är dålig prestand och det är dåliga relationer det, är det där. Älsla för själva åldrandet. Och det här var ju det som var liksom, konsensus av problemen. Och då fanns det ju då massa lösningar i de här självhjälpsböckerna. Att ja men, få, typ bota din där, där, där. Typ vara slim. Och det var ju massa sådana här begrepp om hur kroppen ska vara så typ snärtig. Och ja, men, att man skulle bli typ urläckare. Liksom. Och, och yngre. Mm. Och yngre, mm. precis. Att man är rädd för åldrandet. Mm. Och, och ja men... Å ena sidan tycker jag att klimakteriet låter fruktansvärt. Men när man hör om det och mamma hon får svettningar och du vet, det vet är allt möjligt. Och till att det då också ska vara det här uppe på det. Att man också ska vara perfekt inom alla andra parametrar. Det, det låter ju som en ganska omöjlig ja men, bild. Och så här, hur ska man kunna uppnå det? Jo, att köpa de här böckerna som man kan läsa sig till det i alla fall. Det blir ju lite så som att de här böckerna då ska hjälpa en till att bli den där perfekta kvinnan. Är det ett uppsving nu av sådana här självhjälpsböcker om hormoner? Ja, det kan vi se.
2: Ja. Uh, och vi kan överhuvudtaget se att självhjälpsböcker um, ja men det säljer mycket mer. Uh, och vi gjorde en uh, nu kan jag inte siffrorna i huvudet men vi gjorde även att vi tittade på tillbaka, uh, jag gick igenom och tittade 10-20 år över tid. Liksom, så att uh, det finns mycket mer och det finns alltså på bibliotek och så i större utsträckning så det har ju. Och det kan ju vara något väldigt bra att folk har tillgång till att lära sig och som Maria uttryckte att man kan se det som att det finns något som är folkbildande och att lära sig mer om sin kropp och allt fler kan säga saker om hormoner och sådär. där. Ja, som du sa, den här, när det också blir väldigt höga krav på det och också att det, det blir definierat som problem att vara det som rimligtvis, allt sånt som rimligtvis kommer med att åldras. Mm. Um, och det kan jag, Fast det kan jag också tycka med... Um, apropå, jag tror att... Uh, det var du som tidigare skickade fråga till mig och frågade mm. liksom, hur kom du på det här projektet? Mm, mm, mm. Uh, för att uh, jag uh, är mamma till uh, uh, ja, ett biologiskt barn och två bonusbarn som alla är i tonåren. Och uh, så börjar jag tänka på vad är det som händer med mina barn. Mm. <hållanden> uh, och då florerade verkligen ett snack om uh, att det här är hormon, det är liksom att många pratade om att det är hormoner som gör att saker och ting händer med barnen. För de gick in i tonåren med ett år emellan, alla tre. Mm. Så, men så, så, så tänkte jag allt mer. ja men det är inte det. Alltså det är klart att det också är hormoner men det är också väldigt mycket som är tufft i den här åldern när man Går i högstadiet. och det är ganska högt tryck och du ska börja med att betygsättas. Och det är mycket som händer under en period i livet. Mm. Um, och Att då um, prata om att man ska försöka hantera hormoner är också så här. Blev lite, alltså det blev så svårt då, att jag inte riktigt kunde. försöka förstå vad, vad är det här och hur säger man per automatik liksom att det här handlar om det. Och vad gör det med en själv? Mm. Um, och sen så började flera fler kollegor också prata om sig själva i. Mm. Som att det händer eh, kollegor och vänner och andra. Prata om hormoner och eh, syskon som fick barn. Eh, pratade om hur hormoner liksom kommer in i samband med eh, graviditet och förlossning. Och, så. och att jag då såg det som att, ja just det, det är. Det finns uppenbarliga problem. Det finns en kvinnohälsa. En närstående till exempel som blev gravid och rullstolsbunden på grund av de hormonella processer som gör att det är som det kan bli när fåglossningar blir så kraftiga så att man inte längre kan röra sig ordentligt. Men fick inte tycker jag adekvat vård. Mm. Men sen andra saker som eh, förklarades med hormoner utan att blinka när det kom till barnen, mm. som jag kände nej, fast det här, det här handlar nog mer om sociala mm. processer som pågår. Mm. Alltså, upp, nu frågar jag er Linda och
0: Paulina, upplever ja. ni att så här, hormoner har varit närvarande, en stark liksom, komponent i era liv och har varit under kanske så här, tonåring och ung vuxenlivet eller in nu idag? <laughs> för jag kan, bara, jag kan börja med mig själv för att jag, känner, jag har typ aldrig tänkt så mycket på det. Jag, så här, för mig, jag, jag förstår inte riktigt vad det här hormonsnacket är. Alltså, ja, nu kan humöret svänga, men jag kan inte riktigt så här, koppla det helt till. Jag känner att så här, jag tror att man Vissa är mer påverkade av menscykeln än andra såklart. Och man får olika typer av smärta och upplevelser av ting. Och just det där med liksom humörsvängningar. Eller också när jag har fått två barn. Jag har aldrig tänkt på så mycket att hormoner har varit en faktor alls. Alltså, det här är typ lite nytt för mig att prata om hormoner. Hur har det varit för er?
1: Jag har nog bara tänkt att jag är lite jag är temperament. Alltså, jag har inte kunnat koppla det kanske till... Ja, men att jag, nu har jag med ens men det har jag märkt att samhället eller andra runt omkring mig har velat liksom antyda på att ja, men det är det det handlar om medan jag själv har, har velat bara, men jag vill ju bara vara arg eller jag känner ju bara ilska, alltså för mig har det varit en känslostorm då snarare än att ja, men det är ett hormonellt liksom frispel men jag märker ju att andra benämner det kanske så, men jag har inte heller riktigt kopplat det på det sättet så, du då Linda?
2: Nej, alltså um, jag tror att det handlade om det att jag hörde många prata om hormoner men upplevde inte heller att jag uh, och också, fast också på ett sätt som var att en del kunde nästan bli lite förorättade att alltså, graviditeten uh, att jag fick inga foglossningar att man inte fick, fast det handlar ju också om hela narrativet kring graviditet och hur, och hur den, vad det är för någonting och hur man ska förhålla sig till det men, men har heller inte haft några stora problem med med menstruation eller sådär. Um, men däremot när jag då som hade passerat 40 så upplevde jag att folk... Ja men jag, fick fråg, jag har fått frågor och folk har börjat prata runt omkring mig på ett sätt mer som jag tänker att ja just det, det här... Uh, ett tal om hormoner först. Jag, jag, jag och jag har själv inga. Uh, jag har inte själv upplevt någonting ännu som, uh, som jag kan uh, säga har med det att göra. Men um, men jag men jag är precis som alla tänker jag. har blivit olika också produktionsyta och kan också bli ganska förbannad ibland uh, och. Uh, jag kan också ha känt den där liksom skämskänslan tror jag mm. över att jag inser att, så här, att, att jag har mens, alltså att den kom mm. här, dagen mm. eller kvällen senare och mm. att det kunde vara sammanlänkat och fick någon ja man kunde få en känsla av att så här, uh, är det jag eller är det kroppen och att man då gör en tudelning mellan sig själv på ett sätt som jag tänker att många kvinnor gör. Mm. Mm. Absolut.
1: Det tror jag är väldigt vanligt. Jag känner också igen det där med att man kanske då har tappat det. Eller blivit liksom lite väl arg. Briserat sådär. Eh, som en eld liksom. Och sen att då få liksom som en brev på posten att ja, nu kom en sen. Då är det inte som att man då vill krypa till korset och säga bara. ja, det var ju det. Förlåt. Förlåt mig för att säga sådär. Det är bara en gång i månaden. Nej men alltså, det vill man ju inte heller göra. Så det är som så svårt att man vill ju kanske å ena sidan skylla på det att ja, men det är bara mm. min kropp och det är inte mitt fel men å andra sidan så vill man inte heller ge den man vill inte spinna på det här om att det ska vara okej okay, att typ säga vad är det möns eller? Mm. Så det... Men som du säger, att så här, var, varför ska man tudela
0: sin, sig, sig själv från sin kropp? Alltså så här, vi är ju alltihopa
1: mm. någonstans. Mm. Exakt. Jag tänkte på en till grej som ni pratade om idag mm. eh, och det är ju faktiskt det här med liksom kvinnans underordning liksom, i samhället generellt för att vi ja, men alltid har liksom levt i ett patriarkalt samhälle. Eh, för det som vi fångade upp, jag och du Tora, det var ju att det här med kunskap kan till slut nästan bli typ ett, en form av förtryck. Eh, för hur menar används? du med kunskap? Ja, men, att det används mot kvinnan. att om man skulle då ja, men som vi var inne på nu bara att pratar vi om eh, hormoner kopplat till mående och kring kvinnor som blir ilskna eller så att vi kan då skylla på hormonerna vilket också gör att en kvinna kanske inte på samma sätt får vara arg tänker jag som en man för typ ja, men min kille till exempel han kan ju vara arg och bara få vara arg Medan jag inte kan vara för att då har jag ju bara något hormonellt ja, mm. som påverkar mig. Och att det fortsätter ju som sagt att underordna kvinnan. Mm. Eh, liksom som det alltid har varit. Mm. Och det där är svårt. Mm. Men ja. hur ska man förhålla sig till det tänker jag. När man
2: lever som kvinna i dagens samhälle. Ja, ja jag tänker att det är väldigt bra att överhuvudtaget noterar att det är någonting som sker. Att det finns så mycket inom historien som har visat gång på gång att kvinnor har reducerats till kroppar. Många intressanta idéhistoriker framförallt tycker jag Karin Johannesson har varit jättebra i att reda ut den här förståelsen av hur kvinnor medicaliseras och förstår som både sjuka kroppar och det finns också väldigt intressant forskning om hur kvinnan har som över tid Betraktas då som den här hormonella kroppen. Eh, och jag tror att det, ja men att det kan göra mycket bara att förstå eh, i, som du säger nu, att liksom när man blir. Åt Tillsagd eller om man känner de där skamkänslorna att påminna sig om att ja, men jag är inte mindre rationell än du mm. även om du definieras som ett annat kön. Uh, jag är minst lika klok och intellektuell eller vad det än må vara och uh, min kropp är egentligen inte mera kropp men uh, vad man får vara att, att vara vaken på att den blir det och att just uh, sånt som emotioner och men precis som du säger det är på så många områden om det handlar om att objektifieras och vara den där tonade kroppen som de också vädjade till mm. i de här tipsen. Att man ska det gäller ju för sig idag, alltså skönhetsindustrin slår ju över alla kategorier men kvinnokroppen har ju alltid varit det största föremålet för att Uh, att gå åt. Liksom. Och att, då, att på olika sätt göra sig medveten och läsa om det och vara beredd att liksom kunna svara upp för sig själv. Och det tror jag man kan liksom bli stärkt av i alla fall.
0: Mm. Visst, pratade ni också i föreläsningen om att eh, liksom det här pratet om hormoner och kanske de här själv självhjälpsböckerna kan vara... Jag vet inte om ni sa distraktion, men det kan vara att man missar att se på strukturella problem. Eh, mm. Hur menade ni med det?
2: Ja, det vi menade att eh, genom att eh, en hel del av de här självhjälpsböckerna ger ju eh, en viss typ av verktygslåda som handlar om att eh, försöka korrigera hormon. Hormonsystem. Alltså att, eh, det, och också kanske, jag ska inte säga att alla, jag tycker att eh, vissa av dem är riktigt bra. Alltså I termer av att ja, men om du har svårt att sova när du har eh, klimakteribesvär så ta en det kan vara bra att ta en sömtablett eller ta en lång promenad eller träna ett pass och bli uttröttad. Alltså fullt rimliga liksom, tips. Eh, men eh, det som man kan se som en tendens i böckerna är väl att de inte riktar fokus på vad är det för problem i samhället som gör att eh, det är ett problem att vara eh, bli linnig, eh, vad nu det är, men mm. alltså att vara bli förbannad, som en informant sa någonting om det ska vara okej okay att vara är det inte okej okay att vara lite svettig arg och Läs ibland typ. mm. Att äh, det finns Nej ja,
0: det är ju inte okej okay. liksom, Enligt de här böckerna så är ju inte det okej okay. Nej och, och då kan samhället. man ju tänka
2: sig Att det, blir, det är större strukturella mm. problem kring... Så
0: en självhjälpsbok för liksom Klimakteriet skulle snarare kunna vara typ så här Tips på hur man ändrar Strukturen i samhället och på arbetsplatser och i, ja. För att för att Alla ska få vara som de är
1: liksom Ja Mm, för, för att tillåtas vara kvinna tänker jag, alltså, så här, mm. för det blir ju något, på något sätt liksom, alla de här tipsen och hur man ska göra för att bli mer tonad och allt det där, det är ju det blir bara ett kvitto på att du är inte tillräckligt bra som det är eller så här, det är ju att du borde förändra dig för att bli en bättre eller snyggare eller finare eller eh, hur man nu värderar det, kvinna eh, och om det hade blivit en strukturell förändring i Samhället och olika ja men delar av samhället så kanske man hade kunnat liksom komma ifrån det där perfekta, ouppnåliga mm. eh, idealet och var, att det blir mer tillåtande att vara kvinna på olika sätt.
2: Ja, mm. exakt. Och att eh, eh, överhuvudtaget tänker jag på både kvinnor och män att, mm. att få vara bara lite mer mänsklig mm. i olika situationer. Eh, en, en kvinna som som faktiskt som har en chefsposition som jag intervjuade som sa att hon, eh, hon försöker att också ta plats med att ja, men man kan bli varm eller det kan hända någonting som också har med ens kropp att göra i en chefs alltså ett möte och, och att eh, inte ursäkta sig för det utan mer bara så här, ja nu händer det här, jag blev varm eh, mm. och eh, eller jag får väldigt ont i magen så att jag måste ta en alvedon och två och uh, sitta en stund du får fått över ordet mm. uh, och ja. att det är uh... just det som att det, var
0: <laughs> som att det bara var det för det är ju bara det eller liksom, man behöver inte säga. nu har jag klimakteriet ursäkta eller liksom, Nej, här, det behöver inte exakt. vara det är mycket så här skam som vi var inne på och smussel och smyga så alltså, man tänker att få män sig ju en jävla karusell av smygande mm, hit och ja, dit oh, med ja. olika grejer. Helt i ja. onödan. Och det, det ser man ju också en, en förändring på tonåringarna mm. nu. Jag menar, nu är det ju unga tjejer ute i media som driver igenom gratis mänskydd och allt möjligt. Så här. Och mm. Det är ett helt annat snack så jag tänker också att alla de här självhjälpsböckerna har kommit upp på tapeten och det snackas om hormoner kanske är en, en, en del av att det blir mer och mer normaliserat och så kanske nästa steg blir att det blir
2: mer och mer okej okay och så vidare. Mm. Uh, ja. ja, verkligen. Jag tycker det är jättekul. Uh, min tonåring som uh, är 14 uh, och en menstruerande person tycker att liksom, vi borde flytta till Skottland där att finns det tydligen gratis ja. uh, skyd, alltså det är ja. ett, ett internt skämt mellan oss men det, är, det är också säger någonting om vad man kan prata om och mm. när och sådär uh, jag känner inte att när jag var 14 år att det hade kunnat förekomma att man snackade på det sättet som görs idag är mm. unga
1: Nej, precis. Nej, men det känns ju som att det är verkligen. <coughs> Eller jag kan säga backtracka jättelångt i mitt eget liv. Från när jag var barn också att, så här att det var jag vet, mycket pusslande och smygande. Och det kan man ju fortfarande känna typ i universitetssammanhang så här, ja men måtte gudarna inte se att jag har liksom och så här, liksom svettas på en
0: på en ja, alltså, föreläsning alltså, eller så att man är
1: en, ja, en en och en ja. och att ja. man existerar och att mm. den, är, den är aktiv och den jobbar ju på hela tiden. Mm. Ja men, man ska stå och prata inför folk och så plötsligt, ja men, känner man bara, mm. och, och det behöver inte ens bero på klimakteriet, det är bara för att man är en människa och, mm. och en varm, varm person. Mm. Så, men det, det är ju liksom det här går ju långt bak i tiden tänker jag mm, och nu, nu med, ja men de förändrar ju liksom ja men för när jag gick i skolan det kanske var liknande för er då var det ju liksom, ja men vad heter det, sexualkunskap och nu heter det ju sex, samtycke och relationer mm. så att saker förändras ju ja men det förändras ja. ju också den kunskaps ja, det som de, de förändrar ju det i skolan också Nu är det aktuellt i mitt liv med Barbie-dockor på
0: grund av mina barn. Men det är roligt att se hur, man kan, där, där inom den industrin med barbie kan man se liksom hur, hur långt samhället någonstans eller kommersiella samhället har kommit så här, i mångfald till exempel är det ju mycket, mycket bättre idag och det är till och med finns någon rullstol alltså det börjar dyka upp barbidockor med lite annorlunda kroppar än de här som fanns på 90-talet mm. liksom. mm. men det vore kul att se när det fanns en menstruerande barbidocka som hade liksom taponger och grejer och blodigt rosa och så här. då, då så har det kommit i mål, tänker jag, med att det är normaliserat.
1: Ja, precis.
2: Ja, det har vi inte sett så mycket av.
1: Nej, exakt. Mm.
2: Men det, ja, det, det är överhuvudtaget så när det kommer till um, det smygandet så upplever jag att det fortfarande, det, det sker ju, liksom, mm. även bland de unga tyvärr. Mm. Mm.
0: Men du Linda, i den här studien som ni har gjort, det är ju dels att ni har du och ditt, dina kollegor har tittat på de här självhjälpsböckerna som jag har pratat om och sedan har ni gjort de här djupintervjuerna som framförallt du har gjort då vad, har du något sådär som har typ överraskat dig mest? eller liksom Vad är det som har slagit dig mest under arbetet med de här, den här studien? Ja,
2: som jag sa tidigare idag så har jag förstått mer under intervjuerna hur mycket alltså dels att, att jag upplever det som att folk är väldigt pålästa äh, när det kommer till hormoner men också ta ställning och förhåller sig till äh, att äta hormoner. Alltså som p-piller äh, hormonbehandling i samband med klimakteriet och att det finns en rörelse som tar avstånd från eh, hormonbehandlingar. Eh, som har, alltså att det finns politiska, politiska ståndpunkter i, i relation till hormoner. Och, eh, och det var inte, jag var inte så eh, vaken på eh, det innan hur mycket. Och att det finns eh, en hel alternativrörelse kring hur man ska hantera sånt som menstruation och klimakterium och graviditet. Och, eh, så det, det, blev jag lite, det blev jag lite överraskande över. Och sen också hur jag ser eh, skillnad i när jag pratar med äldre och yngre eh, vad de har fått för kunskap och information att man kan ändå säga att det har hänt väldigt mycket på eh, mellan de yngre då i, i, som är i 30 års ålder. Det är de äldsta som är i 70-årsåldern. Det har hänt oh ohyggligt mycket på området. Mm.
1: Mm. Om eh, man nu tycker det här var jätteintressant och gärna vill vara med i er studie mm. då är det bara att söka på ditt namn Linda Berg då på ja. Ja, Umeå universitets hemsida kanske. Så
2: man kan anmäla sig. Och man med. kan fortfarande anmäla sig och jag tar tacksamt emot eh, att, om folk har av sig mm. intervjuar Det handlar alltså om en Intervju på ungefär eh, i snitt en timme. Eh, och det är inget fokus på att man ska kunna särskilt om hormoner. Utan om vad ja, men hormoner har haft helt enkelt. För det kan jag på olika sätt att påverka den. Eller inte påverka den alls. Och är det någon så här åldersgrupp som du söker lite extra mycket? Eh, ja, faktiskt så söker jag eh, med dem som är eh, mellan 30 och 40. Mm. Mm. kände jag mig träffad
0: mm. <laughs> och är det kvinnor eller menstruerande personer eller hur? Menstruerande, menstruerande
2: personer så det mm. uh, so, uh, innebär inte att man behöver, uh, behöver menstruera men det, man har den erfarenheten man har den erfarenheten mm. och självdefinierad uh, kvinna eller icke-binär mm.
1: mm. mm. Tack Sinella du för att du tog dig tid att vara här med oss idag det var ju jätteintressant att mm. få prata med dig
2: Ja, tusen tack säger jag. Det var väldigt trevligt att få prata med er. Tack för att ni blev hit med. Ha en fortsatt
0: trevlig dag.
1: Mederspannet i praktiken för de ut intervjuer som de gör är ju liksom. Det har varit typ 30-60-åringar, kanske mm. 70. Men nu har de faktiskt ökat det här så att de letar efter yngre människor, kanske 20-25, något sånt. Och även lite äldre. Så är man 20-25-30 25 -30, eller kanske ännu äldre, mm. då mailar man till linda.bery.umu.se. Gör det. Ska du göra det, Fabina?
0: Eh, ja, jag vet gärna. Ja, så...